0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa semana a gente começa então com os ativos globais operando sem uma direção única, diante do noticiário também pouco movimentado e uma agenda de macroindicadores bastante esvaziada olhando aí para as bolsas na Ásia, Europa e também nos Estados Unidos. Lembrando, pessoal, que o mercado na China ele vai estar fechado pelo menos até a próxima quarta-feira, em, em razão aí da comemoração do ano novo lunar chinês. Ou seja, por mais que a gente tenha alguma movimentação de algumas commodities específicas mais relacionadas à China, Uh, o volume de negociações está muito baixo. É, em relação a, aos Estados Unidos, nós temos neste momento S&P Futuro recuando 0,09, Dow Jones no 0 a 0 e a Nasdaq caindo 0,08. É, Estados Unidos que tem, é, está há uma semana da decisão aí do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, e o mercado segue absorvendo aí a indicação de dirigentes do FET para, no caso, termos uma desaceleração no ritmo de aperto monetário. Mercado que especula ainda se nós teremos uma alta de 0,25% ou uma alta de 0,5%, é, embora aí esses dirigentes eles têm mantido aí a preocupação com a inflação e a defesa de que a taxa de juros deve se permanecer em patamar elevado por mais tempo. Na última sexta-feira, a gente teve um dos dirigentes do Fed, o Christopher Waller, ele mencionou que a política parece bastante restritiva. Ele que apoiou uma moderação aí no aumento das taxas de juros. Por conta disso, a gente vem acompanhando o um movimento de enfraquecimento do dólar nos últimos dias e que inclusive está fazendo hoje com que o DXY, o dólar index, tenha uma queda de 0,22 a 101,79 pontos. Mesmo com a gente vendo aí a taxa de juros de 10 anos subindo 0,32%. A 3,49. Além disso, né, esse movimento foi o que ajudou na última sexta-feira. A gente tem uma recuperação tanto do SP 500 quanto da Nasdaq, que acabaram interrompendo aí, é, quatro dias consecutivos de quedas. E esse movimento acabou sendo, obviamente, impulsionado pelas ações de tecnologia, com essa retórica mais suave em relação ao Banco por parte aí do Banco Central Norte-Americano. Beleza, pessoal? Então, olhando para os Estados Unidos, né, a gente ainda segue com o mercado fazendo as suas especulações em relação à próxima decisão do Fed, que acontece na semana que vem. É, enfim, tá? acho que esses movimentos eles devem continuar, ao mesmo tempo que seguem a divulgação dos dados sobre a temporada de balanço dos Estados Unidos. Mais uma vez, trago para vocês o tom de cautela, é, olhando para a situação da economia norte-americana. A agenda macro por lá, como eu já disse anteriormente, é vazia, tá? só temos ao meio-dia indicadores antecedentes, mas a gente vê sinais bastante claros desse processo de desaceleração, isso que ainda não está sendo precificado nos ativos, por isso que a gente segue ainda com uma postura bastante conservadora. Maravilha! Sobre os índices europeus, nós temos um dia um pouco mais positivo, Londres subindo 24 Paris alta de 0,10, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de 0,08. Essa movimentação mais positiva, ela decorre da, do movimento de alta das commodities, o petróleo WTI negociado em Nova York, subindo 0,62, 82 dólares o barril. É, sobre o petróleo, a gente vê é, o mercado né, é, olhando para as perspectivas de maior demanda, por conta do processo de reabertura da China, e também diante dos riscos né, para a produção da Rússia em 2023, ao mesmo tempo que a gente tem aí os metais industriais tendo um dia mais positivo também. O cobre avançando para o seu maior nível em sete meses, e a gente também teve o minério de ferro na China, em algumas bolsas, no caso de Singapura, tendo uma, uma alta leve ali, em torno de 0,5%, mas obviamente com volume bastante reduzido tá então essa movimentação positiva das commodities está influenciando mais positivamente as bolsas europeias outro ativo também sai como destaque hoje é o Bitcoin que continua na movimentação de alta alta de ponto 20 nesse momento Bitcoin que se aproxima da região dos 23 mil dólares a unidade não faz muito tempo pessoal Bitcoin estava a 16 mil dólares a unidade isso fez com que esse, esse sentimento né, de maior demanda por ativos de risco é, uma reconsideração em relação à política monetária nos Estados Unidos obviamente também como tem impactado as ações de tecnologia impactou positivamente os preços do Bitcoin e obviamente de outros criptoativos maravilha bom pessoal e agora para a gente falar sobre o Brasil é, a gente que teve na semana passada uma semana bastante volátil, é, tanto sobre a questão de câmbio, quanto para a questão de precificação de trajetória de juros. Tá? A gente teve uma semana aí bastante tensa e isso obviamente que acaba decorrendo dos discursos né, do presidente Lula em torno da independência né, do, do Banco Central brasileiro. É, e, obviamente, diante das incertezas aí sobre o substituto né, do diretor Bruno Serra, é, que deve deixar aí nas próximas semanas ao cargo de diretoria do BC. Além disso, pessoal, a gente teve uma notícia no final de semana de que o é, Lula né, deve visitar a Argentina né, entre hoje até o dia 25, é, de acordo aí com publicação oficial do Ministério das Relações Exteriores e além disso a Argentina e Brasil estariam nos estágios preliminares para retomada de uma discussão sobre a formação de uma moeda comum para transações financeiras e comerciais esse tipo de notícia pessoal óbvio que acaba sendo um ruído sim é negativo tá vamos ver como que isso vai repercutir no mercado hoje se vai ter ou não impacto mas a minha expectativa, espero que isso não avance, tá? Porque se houver alguma sinalização de avanço nesse sentido, de uma criação de uma moeda única entre Brasil e Argentina, eu vejo que isso poderia ser muito, mas muito negativo para o real brasileiro, tá? Então vamos acompanhar esse processo, é, eu acho que existem diversas diferenças entre as economias brasileiras e Argentina, e óbvio, tá? É, se isso for para frente, quem tem a ganhar é com a Argentina, tá? E quem tem a perder, sem sombra de dúvida, é o Brasil. Para encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, acho que o grande destaque fica por conta da expectativa do mercado em relação à divulgação da lista de credores da Americanas, que deve acontecer entre hoje, segunda-feira, dia 23, e amanhã, dia 24, terça-feira, expectativa que serão divulgados aí mais de 16 mil nomes. É, no caso, foi uma reportagem trazida pelo jornal Valor Econômico sobre a data de divulgação e o número, né, a quantidade aí de, de, de nomes credores da Americanas. A gente também teve no final de semana né, uma, uma carta que foi feita aí pelo Jorge Paulo Lema, o Márcio teles e também o Carlos Alberto Sicupira, eles que são sócios majoritários aí da 3G e que por consequência são sócios aí também da Americanas eles disseram que negam né que tivessem qualquer conhecimento sobre essas manobras ou dissimulações contábeis enfim vamos ver aí como que a novela Americanas continua lembrando que na sexta-feira passada elas a ação da Americana saiu né dos índices Bovespa e, e Bovespa e também Uh, no caso a gente teve aí a ação fechando a 71 centavos de real. Beleza? Então acho que é isso pessoal, uma semana que começa é, num ritmo um pouco mais devagar, influenciada por uma agenda macroeconômica esvaziada, poucas notícias em torno aí de decisões macroeconômicas também, e o feriado na China. Aqui no Brasil vamos seguir aí na repercussão é, dessa nova moeda né, que estaria em estudos preliminares, e também é, como que vai repercutir aí o mercado de juros diante de uma semana passada bastante estressada. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.